Bueno, queridos amigos, en algún lugar de la galaxia están llegando las ondas de radio que se emitieron en el año 68. De manera que algún extraterrestre, tal vez en este momento, esté escuchando por primera vez, pero lo va a escuchar durante mucho tiempo. Equivalente a todo ese año 68 que se emitieron, sí, como 50, más de 50 años, ¿no? Sí, se emitieron tantas, tantas veces. Por la radio pasaron esta canción que vamos a escuchar, Wichita Lightman, la canción de Glenn Campbell, de grandes canciones de la historia. I am a lineman for the county And I drive the main road Searching in the sun for another overload I hear you singing in the wire I can hear you through the wine And the Wichita lineman Is still on the line I know I need a small vacation But it don't look like rain And if it snows that stretch down south Won't ever stand the strain And I need you more than won't you And I want you for all And the Wichita lineman Is still on the historias emocionantes después de la guerra porque imagínate tanta gente que fue a la guerra escribió cartas de amor soñó con regresar etcétera etcétera ya no te vas a emocionar con cual con mucha otra cosa sin embargo en algún momento le piden a jimmy webb 
un gran compositor, es un escritor de canciones, el típico songwriter que escribe canciones para otros artistas, le piden esta canción, así hacemos una canción emocionante sobre una ciudad, la ciudad de Wichita, y la canción finalmente la termina cantando el señor Glenn Campbell, con ese éxito del año 68, Wichita Lightman. Y después Jimmy Webb dice, mira, yo esta canción la hice así nomás, le tiré el, el crudo de la canción, la cosa básica, pensando en, en corregir la canción. Inclusive tiene una letra bastante estúpida, yo quería cambiar, es una rima muy básica. No, 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 le dijeron los directivos de la compañía justamente allí, de Capitol Records en Hollywood. No, mientras más sencilla, más básico, así lo primero que te venga a la cabeza, eso realmente es el éxito asegurado. Y fíjate vos el mundo hoy, tal como lo tenemos planteado, la gente a la que le va bien es la primera, la que larga lo primero, así, el, el, el tío de primera, así, el que le pega de primera, exactamente como esos viejos delanteros de Racing Club, que realmente son unos inútiles totales, pero tienen esa extraña habilidad para pegarle de primera con la cabeza, con el pecho, con el brazo, con lo que fuera, y meter un gol en el último minuto. Curioso, ¿no? La gente que dice lo primero que le sale a la cabeza y es, obtiene no sé yo por qué razón, una automática empatía de parte del televidente, supongamos, en los programas Chimento, por ejemplo, que uno lo ve al Chimentero, que uno sabe que este, el, el, ese Chimentero de Rocasalvo, ¿viste? Uno sabe que está diciendo lo primero que se le viene a la cabeza, no hay un trabajo de razonamiento previo, un tamizado allí, ¿no? El... el Cribar, el acto de cribar, viste, separar lo que sirve y lo que no se... No, directamente larga lo primero que se le ocurre. Hace un razonamiento muy básico de todo. Y la gente eh, como que va pensando lo mismo que esa persona que habla, ¿no es cierto? Obviamente el mundo, por esa misma razón después, es un desastre todo, una injusticia total. Porque claro, no... No, lo primero que se te sale a la cabeza no es lo, lo adecuado, es... Le, es un impulso, así, un impulso básico que sale con discriminación, sale con errores este, de apreciación, con una alta dosis de ignorancia, etcétera, etcétera. Pero prueben, si ustedes quieren, a veces le puede traer mucho éxito largar lo primero así que se te ocurre y conseguir la aprobación de, la, de, la, de los demás rápidamente, así... Por supuesto, todo un desastre después, pero no importa. Si querés adhesión instantánea, prueba con eso. Jimmy Webb compone esta canción. La canción va para Glenn Campbell. Un gran éxito en el año 68 y después hicieron cientos de versiones. Pero en todas estas canciones que estamos presentando, estamos ante ya estándar de la música pop. Pasa que la versión de Glenn Campbell justamente es muy importante I love you for all time, le dice el chabón, el protagonista de la canción, que es un hombre eso que arreglan, que viene siendo el lineman, el, el tipo que arregla la línea. Viste cuando, la época de los trenes, suponete, tenés el tren y vas por una llanura y la línea va bajando levemente, vuelve a subir, baja levemente, vuelve a subir y el ojo se queda allí pegado con esa línea que es la del cable, justamente el cable del teléfono. Generalmente tenías allí un lineman subido allí, controlando que la línea funcione. Entonces, 
En la canción imagina, el, si pudiera escuchar a mi amor allí, en Wichita, suponete, en la ciudad de Wichita, cantando como canta habitualmente en la, en la, en la ducha, ¿no es cierto? Y lo que da la emoción justamente es el, en ese acto recordatorio con esa música, la composición, el aspecto musical, que es lo que tiene de genial esta canción, esa música que allí escuchamos debajo. Na, 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 na. El hombre que arregla el teléfono, así que en aquel momento era toda una institución, yo recuerdo un gordito de bigotes muy simpático que hablaba así por allí por la calle Sacucho le habla a los vecinos y se juntan los vecinos a recordar las anécdotas de este chabón gordo como te digo con cara de bonachón que empieza a hablar sobre sus amantes cuando él era joven como empleado de Entel allá lejos atrás en el tiempo y contaba sus aventuras con esa simpatía muchas veces que nos hace ponernos del lado de un, una persona que realmente no merece demasiada empatía. Y siempre a eso, es decir, contar una historia así muy simpática, donde él recuerda su eh, juventud con una señora allí que le pide un arreglo en, en la, allí en la zona de Ayacucho y, y por ahí por, por Recoleta, suponete. Y el joven empleado de Entel, entonces, iba a cumplir con su deber. Todos los vecinos, como te digo, escuchando al, al señor este, se recuerda a sus viejos tiempos y se emociona por momentos con esa cosa italiana que tiene mucha gente allí. Hasta que finalmente, toda esa simpatía derrapa finalmente con algún comentario sobre no, que la culpa lo tienen los paraguayos solo. Los coreanos, ¿no? No, finalmente la culpa nunca, pero nunca la tiene, según él, de la gente que él vota. No, eso no, eso no tiene la culpa. Va y busca otro culpable, ¿viste? Finalmente nos turnamos ya cuando llegue ese momento de la mañana que ya pasó la simpatía de la anécdota y empieza esta cosa, este derrape racista. Entre los vecinos nos turnamos y le damos un cachetazo así. Vaya a trabajar, ya. Ah, ya se jubiló, bueno, vaya. I am a lineman for the county And I drive the main road Searching in the sun for another overload I hear you singing in the wire I can hear Through the wine and the Wichita lineman is still on the line. No, viste, curioso alguna gente que es tan buena, tan bonachona y de repente empieza a hablar así como no sé de qué lugar del alma le sale ese personaje fascistoide, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque, no, en general uno siente empatía por lo demás, pero aparece esa cosa así horrible. No, el cachetazo simpático funciona, es decir, piense un poco mejor, deje de tontear allí con que la culpa la tienen otros. Usted tiene la culpa de su problema. No le largue el problema a otros. Vaya, vaya. Es así, no darle mayor importancia, amigo. 
No, si polemizás, imagínate, la agarra y se pone a la defensiva y empieza... No, viste, ahora en esta época de las redes sociales todo el mundo tiene argumentos para cualquier estupidez. No hay que jugar, claro. No, no se debate, la estupidez no. El estúpido te gana con falsos argumentos que ya viene de origen, ya. Ya empezó diciendo una estupidez. Entonces, si vos le seguís el juego, ya ganó. Ya de entrada ya ganó el juego. Allí tenemos eso, palo del teléfono de esta triste, es muy emocionante la canción que cuando Glenn Campbell la escucha por primera vez, esta composición de, de, de Jimmy Webb, te pone a llorar. Y pues tiene una cosa muy emocionante allí, el recuerdo de ese, el hombre que arregla el teléfono y que recuerda allí, ese viejo amor que tiene en Wichita. Uno solo se quedó con fama, los otros la verdad que yo no lo conozco ni a Alejandro Zorraires, ni a Javier Nene Cabo, ni a Martín Carrovila, ni a Martín Méndez, ni a otro, ¿pueden creer que hay otro Martín? Sí, son tres Martínez, está Martínez Cafusas, está Folari, y finalmente Teresa Pablo Guerra, pero el que quedó con fama fue Iván Noble, el señor Iván Noble, yo te diría lo siguiente, acá en este momento están todos protestando, mira. Allí veo la, los fans de Caballero de la Quema y no quieren seguir escuchando a este viejo sapo contando las anécdotas esenciales de la historia del rock. Por el otro lado, la gran mayoría del público, a la que no le interesa en absoluto ni los caballeros, ni los caballeros, ni, bueno, bueno, la quema puede ser un poco más divertida. Allí hay un grupo feminista. Hace un buen nombre, sí, un nombre perfecto para un grupo feminista. 
La quema de los caballeros, no, realmente sería un éxito absoluto. Riámonos, querido, se va a acabar el mundo, riámonos un poquito, che. Todos se ofenden, querido, esto millennial, centennial, viste. Pobrecito, el baterista, ¿quién era el baterista? Me parece que era Iván Noble, ¿puedes creer? Terminó transformándose en vocalista, pero empezó justamente, como te digo, como baterista. Le dijeron, con tal de que no hagas solo de batería, te dejamos cantar. ¿Cómo? A Pablo Guerra, sí. Sí, es un, uno de los piojos. Exactamente, fue uno de los piojos. Pero esa será otra historia en otra de nuestras, en nuestros encuentros aquí. En el fabuloso show de Franza Po. Vamos a tener a los piojos. Otro buen nombre, qué buen nombre para una banda. Los piojos resucitados, realmente. No, no, imagínate, es un nombre perfecto para una banda con canciones alegres, así tipo, como una mezcla de B-52, que derrapa, viste, que derrapa y quede como, como esta banda de Pipo Chipolati, como se llamaba. Los Twist, claro, claro, te haces una banda que sea como los B-52, pero con un poco de los Twist en lenguaje nacional, es decir, el, el, el castellano. Los piojos resucitados, todo así con camisita. Bueno, previsiblemente tiene una, una historia larguísima, ¿no es cierto? Años y años tocando, nosotros realmente no nos interesa en absoluto por el momento. Ya en el futuro, como lo que viene es tan malo, ¿viste? Ya uno empieza a valorar poco a poco las cosas que ha ido dejando de lado. Empieza a decir, che, qué bueno ese bar... Ese bar que íbamos en los años 90, tan lindo ese bar, medio desarreglado, ¿viste? Pero era un lindo bar, ya no existe más. Y cuando íbamos a ese bar nos parecía un lugar horrible, donde nos trataban mal y todo. Pero ahora, ahora son peores los bares. Son horribles los bares, ahora todos son iguales, ¿viste? Poquísima onda, amigos. Entonces uno mira hacia atrás y dice, no, la verdad que ese barcito allí... En los suburbios, viste, allí en Morón, justamente, de donde son oriundos, imagínate esto, de Morón. Los habitantes de Morón, queridos amigos, realmente, no, la verdad que es enorme, realmente es muy, muy, muy enorme este mundo. Imagínate, tenés San Justo, en la provincia de Santa Fe, en Misiones hay un lugar que se llama Oberá. Yo cuando me pongo a pensar, digo, hay mucha gente en este momento viviendo en Oberá, que tiene mucha, claro, tiene mucho para contar, pasan un montón de cosas que uno nunca se va a enterar en Concordia, por ejemplo, en Entre Ríos. No, para lo curioso, como yo realmente, no, alguna vez en la vida hay que hacer eso, ir, como hizo León Gieco de Ushuaia, la Quiaca, y vas por esos lugares, viste, no, no, la grande ciudad de la Cevita, directamente vas a Concordia, Esperanza, hay un lugar que se llama Esperanza, escuchate esta, en La Pampa hay una zona que se llama Huatrachí. Huatrachí se llama. No, realmente es increíble, amigos. Y bueno, justamente la gente de Morón, por ejemplo, esa banda que son ya como de las afueras, como son más conscientes de esto y saben que existen otras ciudades que no son las grandes ciudades de este país, se van de gira por esos lugares. Entonces tiene muchísimas giras. Y cuando vienen a la gran ciudad, ¿qué pasó? No dice, ¿dónde saliste vos? ¿Quién sos? No, yo he tocado acá, en, he tocado en Castelar, he tocado en Concordia, en San Justo, en Monte Hermoso tocamos una vez. 
En Villa Gesell tocamos hace poco también. Lo miro así y le digo, ah, Villa Gesell sí conozco. Donde está el boliche ahí. Va. No, realmente es increíble. A mí me parece increíble esto. Que existan debajo de la cosa que uno conoce, existen tantas otras cosas que son el sustento de eso que uno conoce. Es increíble, realmente. Después los profesores te dicen, no, viste, yo te dije, tenés que conocer todo, porque si no después vos hablas sobre lo que conoces y hay un montón de cosas abajo, ¿me entendés? O sea, de, de, debajo de, de Rosario, de Córdoba, de Mar del Plata, de Bariloche, hay un montón de cosas que son conceptos parecidos, pero como de, de una intensidad menor. Castelar, Realicó, no sé, ¿viste? Y en el rock también, la gente del rock también, tenés a Fito, Spinetta, Charlie, pero abajo hay un montón de cosas. Los ratones paranoicos, Cap Capanga, tenés el... Lo de ahora, ¿cuál vamos a presentar, Jason? Ah, los caballeros de aquí. No, cuánta gente realmente. Está el melero, ¿viste? Melero que uno no sabe, siempre está por ahí. En algún lugar está melero. O Samalea. No, pero hay uno que andaba con los Oda Estrío, que realmente siempre estaba allí. No, no, este es el perfecto ejemplo, así que me quiero acordar. ¿Quién era? Era uno que siempre aparecía, que lo nombraban, pero no estaba allí en Soda Estéreo, sino que era uno de los Soda Estéreo, pero no era Soda Estéreo. No, siempre lo nombraban por ahí, aparecía allí, y cuando lo nombran la gente dice, sí, la verdad que es buenísimo realmente, pero nunca, al final no. Uno nunca termina de saber quién es realmente y dónde está. Que fue justamente, ya te digo, me voy a acordar. Me... Richard Coleman, exactamente, el señor Richard Coleman. Che, Richard Coleman. Y se habla en los pasillos de Richard Coleman, pero nunca, uno, viste, te da cuenta, nunca terminás de saber quién es Richard Coleman. No, es increíble esa gente. Daniel Melero es otro, pero Melero ya sé. Algo de fama tuvo. No, y realmente debe ser muy talentoso, seguramente. Me conformo, queridos amigos, con que hoy escuchen atentamente esta banda de morón que realmente le va a parecer. Ah, ¿ya la conocen? No, bueno, yo nunca la había presentado. Sé que hay cosas que la gente conoce que yo... No, pero viste, ya todo lo que es mejor, ya lo presenté. Entonces llega el momento... Bueno, no, sí, no dudo que deben ser muy buenos... Los caballeros de la quema. Pero yo hago un programa... A ver, yo hago un programa... A ver, yo hago un programa de lunes a viernes. Una hora nada más. De lunes a viernes hace 20 años que está. ¿Cuántos años llevamos, Jason? Como 14, 15 años llevamos. No es tiempo suficiente como para que llegue el momento que uno diga así. Ahora vamos a pasar... No, ya se ofendieron otra vez. ¿Puedes creer? Jason, ponelo nomás. Ponelo, caballero de la quema. Ahora lo estamos poniendo. ¿Eh? No me pasé de factura por lo que no puse Y ahora reconocí que ahora estoy realmente prestándole atención A los caballeros de la quena, viste, los caballeros de la quena Los caballeros de la quena, otro, otro nombre Eso da más para una banda de folclore, viste De folclore andino, exactamente Los, eh, vamos a escuchar entonces Los gentlemen de la quema, entonces una gran banda entonces del rock nacional, del rock alternativo, yo diría rock barrial también, del barrio justamente allí en Moro. Poneros y soltados. 
puedan ser buenas amigas Asomo a los días trepando el dolor Estoy por pagar el precio de un juego que arruina Pirata cansado en un barco que empieza a gotear Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos Me apura la vida que no viví Me voy a buscar el olor del mundo que perdimos Me sobran las noches para un